0: Charlas Literarias es un podcast sobre libros y literatura dirigido por Javier Martínez Bienvenidos Hoy eh, vamos a hablar acerca de Prometeo Encadenado y el teatro griego Mi nombre es Javier Martínez y empezamos Lo primero es hablar acerca del género dramático porque eh, pues obviamente ese es el tema de hoy por, eh, Lo importante es Aclarar que drama no significa tragedia, muchas veces en el lenguaje coloquial decimos que algo es dramático por así decirlo o por dar a entender que algo es trágico, en otras palabras que algo tiene un final eh, negativo para el personaje principal, sin embargo drama lo que significa es que algo está pensado y hecho para montarse en teatro, eso es de hecho, esa es la característica principal del género dramático. No es, como muchos piensan, eh, que esté escrito utilizando el diálogo, porque existen diálogos que no necesariamente son dramas. Un ejemplo de ellos serían los diálogos de Platón, ¿verdad?, donde tenemos usualmente a Sócrates hablando con otras personas, como Cratilo, por ejemplo, y son obras que no podrían considerarse dramáticas porque realmente no fueron pensadas en ningún momento para montarse en una obra teatral. Por ejemplo, sería eh, absolutamente aburrido ver eh, a Sócrates eh, platicando con Platón o con cualquier otro de los personajes que aparecen en sus diálogos porque no hay acción, no hay trama, no hay nudo simplemente serían dos personas hablando entre ellas queriendo convencerse una a la otra de lo que piensan. En ese caso, que, pues aclaro que no todo diálogo está hecho para el teatro. Lo mismo eh, pasa perdón, también con Fausto de Goethe, que tampoco, aunque está escrito a manera de diálogo, no es una obra para presentarse en el teatro primero porque en su momento se pensaron algunas escenas que simplemente eran imposibles de presentarse en un teatro como que un perro se convirtiera en un ser humano o eh, bueno, en obviamente cosa que hoy por supuesto podríamos hacer fácilmente con los efectos especiales pero recordemos que la obra ya tiene algunos siglos encima y eh, aunque se pudiera hacer como decía, la obra es demasiado larga para poderse montar en escena. De hecho, me parece que eh, hubo, para un aniversario de la obra, o de Goethe, no lo recuerdo, en Alemania se intentó montar en la televisión nacional, y si no me equivoco, duró algo así como 18 horas. Eh, los actores tuvieron que tomar turno, por ejemplo, entonces simplemente no está pensada para escena, que es la característica principal del género dramático. Entonces, teniendo claro qué es el, el drama, vamos a pasar a hablar acerca del de teatro griego que tiene su origen en el siglo VI o V antes de Cristo, ¿verdad? Eh, concretamente en la región llamada Ática, ¿verdad? Y su origen está en las fiestas dionisiacas, ¿sí? Eh, este es un dato interesante. Durante la época de la Vendimia, que es cuando se puede cosechar la uva para, obviamente, hacer vino, los griegos tomaban algo así como unas largas vacaciones, ¿sí? Eh, se cosechaba la uva, se generaba el vino, y cuando el vino ya estaba preparado, simplemente se detenían todas las actividades laborales al menos, y los, eh, como el vino se echa a perder eventualmente, los griegos simplemente paraban todo, y tenían varios días donde simplemente se dedicaban a beber vino en exceso. Estas eh, fiestas estaban íntimamente relacionadas obviamente con el dios del vino, que es Dionisio para los griegos y luego los, eh, los romanos lo adaptaron y le cambiaron el nombre a Baco. Y eh, recordemos que Dionisio, Dionisio tiene una característica interesante. Resulta que es el último de los, dios, de los dioses griegos Obviamente nace de una infidelidad del dios Zeus eh, hacia la diosa Hera, que era su esposa, y entonces para que Hera no se enoje con, el, eh, con él y no mate al muchacho, Dionisio, eh, perdón, Zeus termina de engendrar a Dionisios en su muslo y luego cuando está ya a punto de nacer, va a la tierra de los sátiros y les pide a ellos que lo cuiden, que cuiden al niño entonces eh, de esta manera va a estar escondido, va a ser anónimo, digámoslo así, ante los ojos de Hera y entonces los sátiros lo hacen. pero recordemos quiénes y cómo son los sátiros los sátiros son aquellos personajes que tienen cuerno de cabra, eh, barba de cabra también o de chivo y que a partir de su cintura hacia abajo son también eh, cabras si ustedes piensan en el sátiro, actualmente es la misma forma de eh, del demonio, sí, o del diablo, por así decirlo. Esto no es casualidad, esto de hecho es a, a propósito, porque los primeros cristianos, efectivamente, cuando estaban eh, tratando de hacer que los paganos, que realmente habían tenido la religión griega, que los paganos olvidaran todos sus ritos anteriores y se convirtieran en cristianos, la verdad es que no hubo mucha oposición, especialmente porque el imperio romano se había vuelto cristiano. El principal problema eh, era que no olvidaban a sus dioses, especialmente a los más queridos, y dentro de los más queridos estaba, por supuesto, Dionisio. ¿Por qué? Porque simplemente era el dios de vino, pero también era el dios de <coughs> del instinto, y en sus ritos, además de beberse vino, había orgías, entonces eh, obviamente los romanos no querían olvidarse de este dios y entonces los primeros cristianos satanizan absolutamente todo lo que tiene que ver con Dionisios y lo primero de ellos son los sátiros y aparte eh, prohíben toda eh, muestra de teatro que también estaba íntimamente relacionada, como decía, con este, con este rito. Interesantemente, las, eh, las sacerdotisas, a ver, Dionisio no tenía sacerdotes varones, sino sacerdotisas. Entonces, estas sacerdotisas tenían un rito anual en una isla que se llama lesbos. Obviamente, las personas que viven en lesbos se llaman lesbianas y, obviamente, el tipo de... Eh, de ritos que se daban en esta isla pues obviamente tenían que ver con orgías lésbicas y eh, estas eh, sacerdotisas de Dionisio se llamaban vacantes o váquidas también de ahí también viene la palabra valquirias y de las valquirias nacen las amazonas precisamente cualquier idea en, en Europa que tenga que ver con un grupo de mujeres guerreras que andan en grupo, que saquean que secuestran niñas y matan a los niños, eh, tiene que ver con este, este rito. Básicamente, el problema con Dionisios fue que, al haberse criado a escondidas, los seres humanos no creían que él fuera realmente un dios. Entonces, cuando Dionisios exige, ya en la adultez, un, un lugar en el panteón griego, lo que hace Zeus es que le dice que debe salir a convencer a las personas de que crean en él. Entonces eh, Dionisios va de pueblo en pueblo, esto es claro obviamente parte del mito y eh, debe convencer a las personas de que él es un dios, cuando las personas del pueblo le creen y le hacen ritos, él les regala el secreto para hacer vino, sin embargo cuando no le creen los convierte en alcohólicos, ¿sí? interesantemente a quienes más convierten en alcohólicas son a las mujeres. Sus eh, sacerdotisas obviamente <coughs> seguían un ritmo similar, en grupos todas mujeres llegaban a diferentes pueblos y pedían ayuda para hacer una fiesta, para hacer una orgía en nombres de Dionisio. Cuando el pueblo eh, accedía y les daba todo lo que ellas necesitaban, hacían la fiesta en las puertas del pueblo y todo el pueblo estaba invitado y no había ningún problema. El problema era cuando las echaban y les decían que no querían o que no reconocían a ese dios como parte del panteón griego, y entonces las mujeres tomaban las armas, saqueaban el pueblo, de todos modos hacían la orgía, obviamente no invitaban al pueblo, y secuestraban a las niñas para que formaran parte de este grupo. Esta es una parte histórica, ¿sí? La parte de las sacerdotisas invadiendo pueblos, sí es real. Eh, ese grupo que eran las eh, vacantes, luego llamadas Báquides, son las mismas que Richard Wagner luego va a representar en su obra llamada las eh, Valkirias, ¿sí? que está hablando de las mismas vacantes y que eh, años después de los griegos eh, simplemente se transforman en las Amazonas. Si ustedes no se acuerdan de las Amazonas, tendríamos que remontarnos a una serie de televisión muy famosa que fue... Eh, China, Sí, China, que era una princesa guerrera y no era más que una amazona, que también tiene mucho que ver con el último la última conferencia que di acerca de eh, el, canta, el, el cantar de los nevilungos tiene alguna relación con este mito, por cierto Bueno, el punto es que durante esta época los, eh, la época de las vendimias, perdón los adultos se dedicaban a tomar vino y a hacer fiestas y entonces dejaban a los niños al cuidado de unos sacerdotes. Estos sacerdotes <coughs> eh, pues dedicaban el tiempo a hacer que los niños representaran el mito de Dionisios. Eh, primero lo contaban, en algún momento se habrán aburrido. Y le dijeron a los niños, bueno, a ustedes van a actuarlo, tú vas a ser Dionisio, tú vas a hacer a Hera, tú vas a ser eh, un grupo de sátiros, o, eh, vos vas a hacer Zeus. Y entonces los niños empezaron a actuar esa historia que les contaba. De ahí nace el teatro. Posteriormente, durante esta época de la vendimia, los griegos organizaban largas temporadas de teatro. ¿sí? El teatro para los griegos empezaba desde la mañana y terminaba hasta en la noche. Eh, con jornadas maratónicas de, de obras teatrales, realmente, de hecho, eran competencias de teatro, ¿sí? Se organizaba una competencia para ver quién era el autor favorito entre, los, eh, entre las personas, entre el público y eh, pues se le daba una plaqueta, escrita, por cierto, por algún poeta famoso y pues era un gran honor haber ganado esas obras, algo muy importante entre las obras griegas, por cierto, es que eh, estaban presentadas en trilogías, siempre debían presentarse en trilogías. Lamentablemente hoy solo nos queda una trilogía de ellas completa que es, Esquilo, perdón, que es La Orestiada, escrita por Esquilo. ¿sí? Eh, estas obras, además de ser una trilogía, tenían algunas características muy interesantes ¿Cómo rescatar precisamente ese teatro griego? En otras palabras, cuando pensemos en teatro griego, más pensemos en ópera, porque va a ser lo más parecido que realmente tenemos hoy. De hecho, los mismos personajes están pensados para ello. Por ejemplo, hay personajes grupales, ¿sí? algo que hoy nos parece un poco extraño, pero usualmente hay un coro. ¿sí? Ese coro es un personaje grupal, que obviamente cantaba en coro, y a veces se subdividía <coughs> dependiendo quién cantaba. El coro a veces tenía un solista, y en ese caso se llamaba corifeo, y a veces el coro se dividía en estrofa y antiestrofa, que era dividir el coro, el coro a la mitad para dar diferentes opiniones. Algo interesante, <coughs> perdón, es que el coro usualmente daba una opinión popular, representaba al pueblo o representaba eh, la forma de pensar de la mayoría de los griegos, ¿verdad? Eh, Entonces les eh, mencionaba que eh, las obras estaban presentadas en trilogías y que lamentablemente hoy solo nos queda una. De hecho, de las... Cientos habrán sido de obras que se presentaban en esa época Solamente nos quedan muy pocas Y específicamente cuatro escritores Tres trágicos, ¿verdad? Esquilo, Sófocles y Eurípides Y nada más un cómico, Aristófanes Entre los trágicos está Esquilo Que es el más viejo, el más antiguo Y como les decía, de él es la Orestiada Que es la última, la única eh, trilogía que tenemos, ¿verdad? La Oresteada, de hecho, eh, hay varios teóricos que, que afirman, cosa que yo también creo, que Hamlet de Shakespeare está es una adaptación de la Oresteada. Si ustedes se recuerdan, Hamlet eh, es un príncipe de Dinamarca que eh, sospecha que su padre, el rey, ha sido envenenado por su tío para quedarse con el reino y a la vez despaz, desposar a la mamá de Hamlet, o sea a la que había sido su cuñada. Más o menos de lo mismo trata la Orestiada. Es la historia de Orestes, el hijo de Agamenón, el principal rey de la Guerra de Troya, que cuando regresa a, a su hogar es asesinado por su esposa Clitemnestra y por el amante de esta que se llama Egisto. Eh, posteriormente ellos se eh, toman el trono el amante la ex esposa de Agamenón y echan a Orestes lo mandan como que a estudiar al extranjero para que eh, no, eh, no moleste realmente en el palacio y se queda eh, Electra, su hermana a quien trata la muerte de su padre tiene que matar al asesino Matar a Egisto no le genera problemas a Orestes, el problema, la indecisión, así como la presenta Hamlet, entre ser o no ser, la, de, la indecisión de Orestes es si también debe matar a su madre, y de hecho, eh, Orestes lo único que hizo fue agarrar a Agamenón. pero la que le enterró el cuchillo en Latina, en, porque lo hicieron cuando se estaba bañando, fue eh, su esposa, Clipternestra, la mamá de Orestes entonces Orestes está en la decisión de matar o no matar a su mamá al fin Electra lo convence y la última parte que se llama Las Euménides de esta trilogía presenta el juicio que le hacen a Orestes eh, Atenea es bueno, Orestes sale huyendo porque lo persiguen las diosas del parricidio y eh, llega a Atenas y pide asilo en eh, el templo de Atenea entonces Atenea se constituye en, en juez el pueblo de Atenas va a ser el coro, ¿verdad? Y a la vez va a fungir como una especie de jurado. Apolo baja para defender a Orestes, quien es el acusado, y las diosas vengadoras del parricidio van a ser las fiscales acusadoras. Entonces se lleva a cabo un juicio donde Orestes, por cierto, sale ganador, porque resulta que para los griegos es más importante el padre que la madre. Recordemos que en esta época no tenían... De la más lejana idea de genética, y se pensaba que los hijos eran única y exclusivamente herederos del padre, o sea, que eran descendientes del padre y no de la madre, y a la madre se le veía más bien solo como una especie de incubadora, donde se gestaba el niño, pero que el niño ya venía completo desde el padre. Por eso era más importante, y por supuesto, eh, parte del argumento ganador que toma eh, Apolo, es que Atenea efectivamente solamente es hija de su padre, ¿verdad? Ella nació del pensamiento de Zeus, sin intervención de ningún de ninguna personaje femenino o diosa, llamémoslo así, ¿verdad? Ok, luego tenemos a Sófocles, ¿verdad?, eh, quien escribe la tragedia que ha sido ampliamente reconocida como la mejor tragedia del mundo, que es Edipo Rey, que no voy a entrar en, en detalles, es una obra magnífica eh, aunque Sófocles escribe Edipo Rey tenemos otras partes de esta mitología de Esquilo y de Eurípides como Edipo en Colono o los Siete ¿verdad? que todas juntas van armando la historia completa de la familia maldita que es la familia de Edipo ¿verdad? recordemos solo para refrescar que Edipo es aquel que mata a su papá y se casa con su mamá que tienen hijos ¿verdad? Y por último, este Eurípides, que es el más moderno de los trágicos, ¿verdad? Y luego pasamos a la comedia eh, griega, de la cual lamentablemente solo tenemos a Aristófanes. ¿Qué pasa con la comedia griega y por qué no es tan conocida como la tragedia? Bueno, resulta que la, tragedia griega, perdón, que la comedia griega es más como un... Eh, espero que la mayoría de los que nos estén viendo ahorita sean de Guatemala porque la comedia griega es muy, muy parecida a la elección de Rey Feo de Lusaka yo no sé si alguna vez han ido, pero es muy parecido sobre todo cuando la celebraban en, en el Teatro Al aire libre ¿a qué me refiero? son chistes de mucha, mucha carga sexual eh, que a algunos les podrían parecer malsonantes, en otras palabras, quiero decir que usan malas palabras, pongo esto entre comillas porque por supuesto sabemos que no existen malas palabras, sino palabras malsonantes o eh, inapropiadas en el contexto. El punto es que son chistes de mucha carga sexual con muchas palabras o y sobre todo que hacen referencia a la política y al momento coyuntural que vive la sociedad. En otras palabras, cuando leemos comedia griega, tenemos que entender el contexto en el que está hablando el comediante. Hace mucha referencia a personas que estaban vivas en ese momento, ¿sí? A sucesos de la política de su momento, que si hoy no entendemos es debido al, al tiempo. Piensen ustedes, y este es un fenómeno latinoamericano, eh, el teatro, lamentablemente en casi toda América Latina Y especialmente en Guatemala Ha terminado siendo de ese tipo de teatro Que le llaman teatro del jajaja ja, ja, O de la risa fácil, ¿verdad? Que es parecido a esta comedia Pero que muchas veces también tiene referencia A eh, momentos coyunturales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que hicieran un chiste hoy Sobre, ¿qué sé yo, eh, Sobre Donald Trump Seguramente lo entendemos mañana Lo entendemos en dos años lo entendemos tal vez en 10, pero dentro de 50 años tal vez el chiste ya no es tan comprendido, dentro de 100 menos, imagínense hace 25 siglos, entender referencias al, al personaje o al líder político del momento ya no se entiende, ese es el problema con la comedia, claro Aristófanes tuvo la gracia de elegir temas que aunque incluían personajes del momento, eh, hacían referencia también a grandes verdades humanas y por eso es que hoy todavía entendemos algunos de sus chistes pero es un poco complejo comprenderlos hablando de la comedia resulta interesante que les dije hace un momento que Edipo Rey era una de las obras trágicas reconocidas como la mejor tragedia quien lo reconoció así primero fue Aristóteles en su libro Poética donde analiza la literatura, concretamente el teatro y concretamente la tragedia puesto que él opina en este libro que el arte literario por excelencia debería ser la tragedia y dentro de todas las tragedias que existen para él Edipo Rey de Sófocles es la mejor y explica por qué es la mejor tragedia y de hecho lo que explica resumido al final es que la tragedia es cuando a un personaje bueno le pasan cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un personaje malo, un asesino, y le pasan cosas malas, nadie va a, a tener un sentimiento de tristeza por ese asesino, ¿sí? Hoy lo podríamos llamar incluso karma, obviamente Aristóteles no habla de karma, pero es más o menos la idea que da a entender cuando a alguien malo le suceden cosas malas. Entonces, solamente puede ser tragedia cuando efectivamente a alguien bueno muy bueno le pasan cosas malas y el libro termina de Aristóteles mencionando que también sería interesante hablar acerca de la comedia y que eventualmente hará una segunda parte lamentablemente no tenemos no conocemos, no existe o no se salvó del tiempo esa segunda parte eh, y ese es un detalle histórico que aprovecha Humberto Eco para hacer su famosa novela, El Nombre de la Rosa. Eh, no les voy a matar el, 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 la novela, que es muy buena y recomiendo su lectura, pero eh, en El Nombre de la Rosa gira precisamente alrededor de la segunda parte de la poética de Aristóteles, precisamente, ¿verdad? Muy bien, ya para ir terminando de hablar, eh, de hablar del, del teatro griego en general, es importante que nos hagamos a la idea de cómo era cuando se llevaba a cabo en escena. Lo primero es que solamente hombres podían eh, actuar. Aunque hubiese personajes femeninos, solamente los hombres podían ser actores. Y en ese caso, pues se vestían y utilizaban una máscara que representaba a su personaje. Por cierto, utilizaban máscaras enormes, no eran del tamaño común de una cara, sino más o menos desde más arriba de la cara hasta el pecho, para que desde la última fila pudieran ver a ese personaje y usualmente eran personajes que no cambiaban a través de la obra entonces podían representar a un personaje con una cara triste y así se pasaba toda la obra, ¿verdad? Dentro de esa máscara usualmente llevaba una sordina una pequeña, pequeña especie de megáfono que permitía amplificar la voz para que hubieran también los demás atrás e incluso el mismo teatro muchas veces debajo del escenario tenía cántaros gigantescos con agua que permitían también mejorar la acústica para que todos pudieran escuchar recordemos que estamos hablando de un, de un teatro al aire libre de hace 2600 años ¿verdad? Eh, los actores utilizaban unos zapatos también gigantescos que hoy podríamos conocer como de plataforma que en esa época se llamaban coturnos de tal manera que se veían más altos y entonces podían ver ser vistos desde la última banca, que era lo que les interesaba. ¿verdad? Eh, el graderío donde estaban sentados eh, los espectadores muchas veces era excavado en una pequeña montaña o en, eh, en una colina, y por eso es que muchos teatros griegos tienen mucha hermosura arquitectónica y al mismo tiempo natural, porque solían escoger las colinas que daban al mar de esta manera tenían la colina aquí eh, donde excavaban las gradas luego el escenario y de fondo tenían el mar así que cuando se estaba metiendo el sol aquello era un verdadero espectáculo porque los asistentes podían ver la obra y detrás de la obra la caída del sol ¿verdad? entonces era algo muy muy hermoso y no podemos dejar por fuera una, un recurso que tenían los griegos que era el deus ex machina ¿sí? o el deus ex máquina. este es un recurso que eh, actualmente también se utiliza en la literatura y quiere decir eh, el dios sale de la máquina en otras palabras y eso lo menciona Aristófano, Aristóteles por cierto en su poética algunos escritores de teatro llegaban a tales enredos eh, en la trama ¿verdad? Eh, llegaban a, a ser un punto de tensión tan alto y tan complicado que realmente ya no había cómo resolver la situación y entonces lo que se les ocurría hacer era que de repente desde atrás del escenario había una especie de grúa, a la grúa se le amarraba un actor que hacía de un dios Zeus, Atenea, Afrodita, etc., y de repente aparecía sobre todo el escenario y resolvía el problema. ¿Cómo? Aclarando cuál había sido la verdadera intención del personaje, aclarando por qué había habido un malentendido, no sé, diferentes cosas que hacía, pero de esta manera resolvía fácilmente, sin necesidad de que el autor o el escritor tuviera que resolverlo por medio de personajes. Era una especie de licencia poética de hecho Aristóteles eh, lo clasifica como algo malo y tenía razón porque es una solución fácil para el autor ¿verdad? simplemente aparece Dios y todo se resuelve de manera mágica y ya estuvo, ¿verdad? y la obra termina entonces eh, lo importante en este caso es entender que también había escenografía e incluso una escenografía pues bastante eh, interesante como esto del Deus Ex Machina que era una especie como les decía de eh, grúa que montaba y quitaba personajes desde el aire sobre el escenario. Bien. Habiendo aclarado entonces eh, qué es el género dramático y cómo era de una manera rápida el teatro griego, quisiera pasar a hablar de la obra que nos trae hoy acá, Prometeo Encadenado. Lo primero es <coughs> que... Eh, Muchas veces el principal problema que tenemos con este tipo de obras es el lenguaje con el que han sido traducidas o editadas. Yo recuerdo, eh, en el colegio nos pusieron a leer esta obra, lamentablemente fue una traducción de un español que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre en este instante, bueno, sí me acuerdo, pero prefiero no decirlo. El punto es que eh, era un famoso filólogo español de los años de 1960, que él no estaba mal, para serle sincero, porque él estaba escribiendo para un público español, para un público, como les digo, de hace 60 años. Además, para un público universitario. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque él era filólogo. Un filólogo es aquel que eh, estudia para fijar textos eh, de la mejor manera posible. Y en este caso, él estaba dando clases de cómo traducir textos del latín o del griego al español entonces él utilizaba sus textos obviamente como como ejemplos por ende estamos hablando de textos universitarios difíciles de comprender y eh, al menos aquí en la editorial Kazan ah, A lo que hicimos precisamente con estas eh, versiones fue adaptarlos al español moderno no son resúmenes como los otros libros que he presentado en charlas anteriores sino que en este caso sí tenemos la obra completa palabra por palabra, intervención por intervención de cada actor pero adaptada a un español mucho más sencillo a un español que los latinoamericanos comprendemos mejor y especialmente un español que pueda ser comprendido por estudiantes de entre 15 a 18 años que es cuando usualmente ponen a leer este tipo de libro en los colegios bueno, ahora hablando de la obra, lo importante es que, como les había dicho, efectivamente Prometeo Encadenado era parte de una trilogía, como todas las obras teatrales griegas. Sin embargo, no tenemos las otras dos partes, solo tenemos esta parte, que de hecho es la parte del medio. Eh, tenemos referencias, o hemos logrado averiguar, que la primera obra, la primera parte de la obra, de hecho, se llamaba Prometeo Encadenado portador del fuego, que es la parte donde presentan cómo Prometeo, o bueno, donde donde el autor presenta cómo se entregó el fuego a los dioses. La segunda parte es esta Prometeo encadenado, que describiré en un momento, y la última es Prometeo liberado, que nos narra cómo Prometeo logra resolver su gran problema. Para continuar tenemos que entender quién es Prometeo. Prometeo es un titán. Un titán es, eh, no es un dios, sino que es un titán, es otra cosa, es, eh, es un tipo de ser gigantesco capaz de enfrentarse a los dioses y de hecho es más antiguo que los dioses del Olimpo Griego que conocemos. Eh, eran medio hermanos de los dioses como Zeus, ¿sí? De hecho, cuando Zeus toma el poder, los titanes se organizan y se ponen en contra de él, excepto dos titanes. Prometeo y su hermano Epitemeo. De hecho, ellos tenían otro hermano que era Atlas y él sí se pone en contra de Zeus y por eso es castigado eh, y se le obliga a sostener el mundo todo el tiempo. Ese es el personaje que vemos en algunas obras griegas, sosteniendo el mundo sobre su espalda, es hermano de Prometeo. Bien, ¿qué pasa con Prometeo? Él puede ver el futuro, esa es su característica principal y la obra comienza cuando Prometeo es encadenado a una piedra que está en un peñasco que da al, eh, al mar. No entendemos, porque como obviamente la obra empieza, es la obra de la mitad, ¿por qué ha sido encadenado? Sin embargo, nos lo no explican los principales personajes que llegan ahí, que son Hefesto, el, el dios de la metalurgia, conocido como Vulcano también, y algunos de sus semidioses, como la fuerza y la violencia, <coughs> que lo ayudan a encadenar a Prometeo. Aclaran que Prometeo está siendo encadenado porque le faltó el respeto a Zeus, o más bien, porque Zeus quiere averiguar una cosa y Prometeo no se lo quiere decir. Recordemos que Prometeo es quien puede ver el futuro. Y entonces Zeus quiere que Prometeo le diga algo que... Perdón, Zeus quiere que Prometeo le diga algo que éste no le quiere decir. ¿Qué es? Lo que Zeus quiere saber es quién lo va a derrocar, quién va a ser el próximo dios o el próximo rey de los dioses. Recordemos que esta era de hecho una tradición entre los dioses griegos, ¿sí? El primer gran dios había sido Caos, que en su momento fue derrocado por Urano que era el cielo, quien en su momento fue derrocado por Zeus, ¿sí? y entonces lo más probable es que Zeus también sea derrocado en algún momento por uno de sus hijos y lo que Zeus quiere saber es cuál, quién de sus hijos lo va a derrocar y Prometeo lo sabe pero no se lo quiere decir entonces eh, el coro de las Oceánidas, o sea las hijas de Oceano, que es el antiguo dios del mar aclaro esto porque ya sabemos que el dios del mar es eh, Poseidón pero... Eh, él es dios del mar a partir de que Zeus que se nombró rey de los dioses, o jefe de los dioses. Antes de él, en las eh, dinastías anteriores de los dioses, Océano, que es un dios y al mismo tiempo literalmente también es el océano, era el dios de las aguas, y por lo tanto sus hijas eran las oceánidas, en otras palabras, las ninfas del mar. En resumen, llegan las Oceánidas y también llega su padre Océano a hablar con Prometeo, a tratar de convencerlo que eh, ese castigo que le están dando es demasiado y que mejor le diga a Zeus lo que quiere saber, porque a fin de cuentas Zeus es el dios más fuerte. ¿Por qué el castigo es tan grande? No solamente era amarrarlo a una, a una piedra, encadenarlo, sino que también eh, había sido condenado a que un águila llegara todos los días a picotearlo hasta abrirle el torso y comerse su hígado, como Prometeo es, eh, es, un, ah, es, un, perdón, <coughs> es un titán, no puede morir, es una especie de dios por, por simplificarlo de alguna manera, entonces no puede morir y eh, pues cada noche se regenerará su hígado y al día siguiente volverá a llegar el águila a comerle esa, esa parte del cuerpo, eh, Prometeo es también Sion que no quiere decir qué va a pasar al final llega también a verlo Io que es un personaje interesante Io es un ser humano, es una mujer eh, de cuyo nombre viene el mar Iónico que actualmente conocemos como el mar Jónico ¿verdad? que es el que separa eh, Grecia de Turquía eh, donde actualmente ya es tan pequeño que ya hay un puente que lo separa Claro, el puente es, es inmenso, pero quiero decir que no es tan grande como pensamos usualmente en el mar. El punto es que esta Io está siendo enamorada por Zeus. Aclaremos aquí que Zeus es un mujeriego. Él está casado con Hera, pero le ha sido infiel con diosas, con, con seres humanos e incluso con animales. Entonces, Zeus está coqueteando con Io, pero Io no le hace caso. Además, para esconderla de Hera, eh, Zeus la convirtió en una vaca, sí, en un becerro. Entonces Hera ha puesto a un monstruo a cuidarla. Ese monstruo se llama Panoptes o también se llama Argos, que es un monstruo de mil ojos. La vigila todo el tiempo. De ahí viene, por cierto, eh, eh, el nombre de la estructura panóptica de, que, de la que hablaba eh, Michel Foucault. Eh, en que hoy prácticamente es lo que conocemos como el gran hermano, ¿verdad? Todo el tiempo estamos siendo vigilados por los gobiernos, eh, por medio de Google, de los micrófonos del teléfono, etcétera. Ese tipo de estructura, aunque claro, eh, Foucault hablaba más que nada de las cárceles, pero eh, bueno, ya me desvié. El punto es que eh, esa estructura panóptica viene de Panoptes, que es el monstruo que vigila a Io. ¿Por qué la vigila? Para que Zeus no se vaya a meter con ella. Después de que se muere eh, Panoptes o Argos, eh, porque Zeus lo manda a matar, eh, Hera manda un, un tábano, un moscardón, un, una abeja grande, un zángano, a picar a Io todo el tiempo en el trasero para que ella salga corriendo. Y es en esa huida donde llega a donde está Prometeo y le pregunta qué le pasa. Entonces Prometeo decide contarle a ella la verdad y le relata toda esta historia que les he dicho y además le dice yo a ti te voy a contar una verdad a ti te va a tocar atravesar el mar Iónico vas a tener que seguir huyendo hasta prácticamente llegar a Egipto y ahí vas a encontrar por fin descanso te vas a casar vas a tener hijos en algún momento vas a un grupo de tus descendientes van a regresar a Grecia que van a ser las Dardanias y ellas van a matar a sus esposos griegos exceptuando a una esa que no mate a tu esposo, de, a su esposo, de ella va a ser el descendiente que va a ser el que le va a quitar el trono a Zeus. ¿Quién es ese personaje? Es Hércules, ¿sí? Eh, no lo dice con, con su nombre propio, pero eh, en la mitología griega pues queda bastante claro que eh, Prometeo se está refiriendo a Heracles o Hércules también, eh, y entonces se lo cuenta, pero solamente ella lo va a saber. Y entonces eh, la obra termina en que Prometeo no está dispuesto a revelarle a Zeus cuál de sus hijos lo va a traicionar y le va a quitar su poder. Y entonces la obra que lamentablemente queda ahí, obviamente en la tercera parte, hubiéramos sabido qué es lo que sucede o cómo es que Zeus convence a Heracles de que no lo mate, o por qué Heracles no termina matando a Zeus y tomando su poder, pero lamentablemente ese libro está perdido en la historia. Entonces, esa es la idea de Prometeo Encadenado, y eh, un poco acerca del de teatro griego. Los invito a leer, eh, si no pueden, esta obra, cualquier obra del teatro griego, la verdad es que es bastante interesante. Si quieren otras recomendaciones, que no sean estas, pues les recomiendo La Orestiada que les repito, es la única trilogía que tenemos hoy y de la cual sale Hamlet, de Shakespeare, o Edipo Rey, que según Aristóteles en su poética es la mejor de las tragedias. Pero al menos aquí, en Editorial Kazam A, tenemos Prometeo Encadenado en versión impresa, como está esta, o eh, también en versión e-book. Muy bien, eh, gracias por su tiempo, eh, espero que hayan aprendido bastante y... Nos vemos el próximo viernes a la misma hora con otro tema. Charlas Literarias es un podcast producido por la editorial Kazam A.